0: Hola amigos, ya regresamos, tuvimos un contratiempo repentino aquí y bueno, nos tuvimos que ir pero ya estamos de regreso, vamos a dar la continuación del tema que estamos hablando acerca de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento, lo que hemos decidido en nuestra vida. Bueno, les recuerdo, usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me complace mucho darle la más cordial bienvenida a usted a su programa, Grace Radio Live. Son las 11 de la mañana con 15 minutos, tiempo del Pacífico, hoy jueves 2 de junio. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de este interesante, interesante tema. Mientras tenemos en la música de fondo, volumen 5 en la voz de Graciela Lubia Grace Rory misma persona continuando con este tema Bueno cuando nosotros hemos decidido caminar en la luz a veces hay amigos compañeros de escuela, de trabajo, uh, no sé, vecinos, gente que pueda tratar de influenciarnos para hacer algo diferente. Bueno, malo, pueden ser buenas influencias, malas influencias. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos, qué hacemos. Dios dice claramente las malas conversaciones corrompen, echan a perder las buenas costumbres o los buenos hábitos. Las malas conversaciones. Tenemos que tener cuidado con quién hablamos, a quién escuchamos, que escuchamos con nuestros oídos, que escuchamos a través de la televisión, que escuchamos a través del radio, que escuchamos a través del teléfono, en la computadora o en la... A través de, de las bocas de las personas, a lo mejor la gente con que vivimos, posiblemente los vecinos, tus primos, tu familia, gente de una iglesia, si es que vas a una iglesia, gente de tu escuela, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, um, algunas amistades que tienes que te visitan y vienen y usted uh, le ha tocado que de repente llega una gente y luego luego le empieza a decir sabes fulanita de tal esto pasó y pasó y pasó un día me sorprendí muchísimo y no tenía por qué haberme sorprendido porque ya sé que estas cosas suceden pero me sorprendí porque jamás pensé que realmente esto podía suceder me invitaron a un lugar a cantar y fui a cantar en ese, en ese lugar, era una reunión de mujeres, ya en la tarde. Llegué ahí, no conocía a nadie. Y, pero sí vi dos personas que, que había visto ya eh, en una congregación. Y para esto, sin, sin tener ninguna amistad con ellas, absolutamente. Un día, hacía mucho, mucho, mucho tiempo, que el pastor de esa congregación estaba eh, alabando a esa pareja, al esposo y a la esposa, gente eh, hispana, el pastor americano, y él los estaba lavando y los uh, mencionó sus nombres en medio del, de la, del del servicio ese día en la iglesia un domingo y ellos estaban sentados en la siguiente fila de donde yo estaba entonces se levantaron y ahí escuché sus nombres ahí los vi ahí se me grabó su su rostro de ellos y nunca los olvidé. Y recordé las palabras que el pastor dijo, el pastor se sentía muy, muy honorado de tenerlos, de tener su amistad, de tener su cariño, de, de compartir con ellos, a lo que el pastor había dicho, eh, tenían una amistad de tiempo, de años, y, y el pastor pensaba que, y me parece que lo sigue pensando, pensaba que que esa pareja lo apreciaba mucho y, y no estoy diciendo que no lo aprecian, a lo mejor sí, pero esas fueron las palabras de él, lo apreciaban mucho y él apreciaba la amistad de esta pareja y ya era una pareja mayor, es una pareja mayor. No voy a mencionar nombres en lo absoluto y no estoy tampoco juzgando, pero estoy diciendo esto como ejemplo para que usted sepa que estas cosas sí suceden y, y ahí yo escuché pues la relación eh, que para el pastor era muy bonita con esta pareja de gente mayor él se sentía muy privilegiado daba gracias a Dios por la vida de ellos que siempre estaban ahí que siempre estaban pendiente de él que esto, que lo otro, que pocas parejas como estas, y, y todo eso. Cuando yo llego a esa reunión que me habían invitado a cantar, llego y me llevan directamente a una mesa donde la gente apenas estaba llegando, estaba entrando, el evento apenas iba a comenzar, Así es que llego y en lo que voy entrando veo a esta persona. Veo a, a, la, a la mujer, a la esposa de aquel varón, de aquella pareja que hablaba, aquel pastor. La veo que va entrando también a ese lugar y la conozco. No, no, la, no, no la saludé, no hablé con ella porque ella no me conocía a mí, yo tampoco a ella. Ya después, si nos saludamos, claro, saludamos a todo el mundo. Pero a mí se me quedó su rostro muy grabado y, y supe quién era ella, de cuando ese día que el pastor estaba hablando de ellos. Así que, por no sé si por casualidad, nos llevaron a sentar a la misma mesa. Y en cuanto llegamos y nos sentamos en la mesa, no había pasado nada un minuto y lo digo que el señor me está escuchando que no miento no había pasado ni un minuto Nos sentamos y por lo que yo escuché ahí se estaban presentando las personas en esa mesa no se conocían parece que dos solamente se conocían pero en menos de un minuto que le dijo, hoy oh, yo soy fulanita de talo, tanto gusto, tanto gusto. Esta mujer, sin que nadie le preguntara absolutamente nada, nada. Lo primero que la mujer dijo, y con una voz de admiración, de, no sé, ella empezó a contarle a la gente en la mesa, sabe la vida de su pastor y no buenas cosas. El pastor estaba atravesando un divorcio y ella, ella comenzó a hablarle a la gente y a decir, el pastor se está divorciando, dejó a su esposa de tantos años. Cuando yo escuché esas palabras, mi corazón se entristeció tanto. Porque recordé el momento de cuando el pastor los puso como ejemplo a esa mujer que en ese momento estaba hablando mal de él, a sus espaldas. Los puso como ejemplo delante de toda esa iglesia grandísima. Les dijo que se pusieran de pie, se pusieron de pie, todo el mundo les aplaudió y él se sentía y sé que ese pastor se siente hasta el día de hoy bendecido por esta pareja porque um, no hace mucho que lo escuché o lo vi viendo un, vi un video y, y, y los tenía a ellos saludando y, y se refirió exactamente a la misma forma de ellos muy bonita, sin saber que esta mujer, que la esposa de, de ese varón, de esa pareja, estaba hablando pestes, mal, de ese pastor en aquella reunión de mujeres, a todas las mujeres que estaban ahí, sin que nadie le preguntara nada. Ella ventiló muchas cosas de la vida del pastor, las ventiló ahí. Eso fue un chisme. Me dio coraje, me dio tristeza. Y yo quería llamarla a ella en privado y decirle, yo escuché estas palabras del pastor acerca de usted y su esposo. Y usted está aquí. Hablando mal del pastor, pero no lo hice, no lo hice. No quise meterme, no lo hice, pero lo que sí he hecho es orar para que Dios haga justicia, para que Dios um, pueda revelarle al pastor en quién de verdad puede confiar. Porque yo no voy a ir a decirle al pastor, yo llegué así a una reunión y sabe que fulanita de tal, que usted aprecia muchísimo y piensa que es que lo estima y que ora por usted y que se está pendiente de usted. Fue a ventilar su vida con las mujeres allá en aquella reunión. Eso es muy triste, muy triste. No lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Yo solo oro por el pastor y por esta pobre gente, que está tan necesitada, como todos nosotros. En fin, imagínese si eso pasa, si eso sucede, y es una persona, una pareja que está en la iglesia, que sirven, que son ejemplo, que, que son líderes, que pueden guiar a, a personas en el camino de Dios, cuando nosotros estamos verdaderamente decididos a seguir a Cristo nosotros no podemos hacer esa clase de cosas y lo vuelvo a repetir no estoy aquí para juzgar no he dicho nombres y no estoy juzgando estoy poniendo esto como ejemplo esta pareja estaba ahí y sirve a Dios y sirve y hay hay gentes a veces yo no sé no sé pero a veces me he dado cuenta que las esposas hacen cosas que los esposos no saben, nunca se enteran y si se enteran se hacen de la vista gorda y no le llaman la atención a la esposa, cosa muy mala, muy mala. La esposa no debe ser manipuladora, la esposa no debe ser controladora, la esposa no debe ser aquella mujer dominante que quiere que el esposo haga lo que ella dice. Dios nos ayude de verdad a comprendernos y nos ayude a comprender cuál es su voluntad. Estamos en una iglesia, estamos en un lugar sirviendo a alguien, sirviendo a Dios y estamos haciendo esta clase de cosas. Puse esto como ejemplo. ¿Usted cree que esto es un ejemplo claro de seguir a Dios, de hacer su voluntad? Esa mujer podrá estar sirviendo allá y decir que esto que hizo el otro, que tiene 40 años de experiencia, porque ya es una mujer mayor, que tiene 40 años de experiencia, uh, no sé, aconsejando, sirviendo, imagínense si así va a guiar a otras mujeres, mejor me quedo como estoy. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso no es estar viviendo una vida de santidad, de integridad, de honestidad. Porque esa mujer, para mí, esa mujer no es honesta con el pastor. Una, ella está ventilando la vida del pastor acá afuera, con gente que no le preguntó, que ni lo conocen, que nadie estaba hablando de la vida del pastor. Y ella comenzó a decir... ¿El nombre del pastor? ¿Quién era el pastor? ¿De dónde venía? ¿Qué estaba sucediendo en su vida privada del pastor? Algo terrible, terrible. Yo no quiero estar en el pellejo de esa gente, porque Dios dice que hay de aquel, hay de aquel, que trate, que levante falsos, que trate de poner en el piso la reputación de una persona que ama a Dios, que es fiel a Dios, que ha sufrido, que está batallando, pasando por problemas. Todos pasamos por problemas y que otra persona está tratando de por allá de hablar y ventilar todos los problemas de esa persona con todo el mundo o ponerla por los suelos o dañar su reputación por cualquier cosa. O razón que esa persona diga tener. No hay razón. No hay razón. Dios dice no juzgarás. No juzgues para que no seas juzgado. Dios dice que no a la murmuración. Eso es un pecado. Dios dice que no al chisme. Dios dice que el chisme aparta a los mejores amigos. El chisme aparta a los mejores amigos. Dios... Dios nos habla claramente cuál es su voluntad. Su voluntad es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo? A ti te gusta que hablen de ti, a tus espaldas. A ti te gusta que tú confías en alguien y piensas que esa persona ora por ti, te bendice y esa persona anda hablando de ti hasta por los codos te gusta. Si a ti no te gusta que te hagan eso, tú no lo hagas tampoco. Tenemos que eh, eh, decidir y esforzarnos por vivir la vida santa, la vida íntegra que Dios quiere que vivamos. A mí me ha tocado batallar muchísimo en ciertas cosas con cierta gente. Me ha tocado mucho batallar. Mucho. Mucho. Hay cosas que... Yo no, no quiero oír, no quiero escuchar, no quiero decir, no quiero hacer. Y a veces es muy difícil estar conviviendo, compartiendo con personas que quieren estar haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice. Eso no nos bendice, eso no nos edifica, eso no nos lleva al cielo, eso no trae la gloria de Dios a nuestra vida, eso no va a traer la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, eso no nos va a usar, eso no va a ser un canal de bendición. Escúchame, si tú estás haciendo ciertas cosas como esas, estás atrayendo, estás abriendo puertas de maldición sobre tu vida. Vas a traer puertas de maldición, vas a abrir las puertas de la muerte, de la enfermedad, de la opresión, vas a abrir puertas a, a, las, a, a todo tipo de enfermedades, de demonios que te atormenten, de demonios de pobrezas, de demonios de esto, te vas a llenar de negativismo. Si nosotros continuamos en ese camino, no vamos a ser bendecidos. No vamos a tener paz, no vamos a tener alegría y gozo en el corazón. ¿Por qué? Por lo que estamos haciendo. ¿Y nuestra conciencia cómo va a estar? Tú y yo tenemos que saber que en cualquier momento nos podemos ir de este mundo y que vamos a estar enfrente de la presencia de Dios dando cuentas de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos con nuestra boquita. ¿Tú quieres recibir esas palabras? Bienvenido siervo, fiel entra en el gozo de tu Señor o apártate de mí porque no te conozco. ¿Cómo estamos viviendo, amigos, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo, señores y señoras? ¿Cómo? Yo no sigo una religión, yo no sigo una religión, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo, porque Cristo murió por mí, Él murió por mí, Él resucitó, Él me ha dado promesas, Él me dio la salvación de mi alma y yo espero su regreso. Yo no sigo ninguna religión, yo sigo a Dios. Dios, yo solamente sé que hay un Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo. Yo solamente sé que hay un Dios en toda la tierra, en toda la faz de la tierra y no hay otro Dios. Yo amo a Dios, amo a Cristo, amo al Espíritu Santo. Creo en Él, creo en la Trinidad. Sé que cada uno tiene su función. Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero vivir agradando a Dios. Quiero ser una mujer de integridad. Quiero ser una mujer honesta. Quiero ser una mujer de verdad. Que haya verdad en mí. Que hable verdad. Quiero ser una mujer transparente. He tratado de esforzarme y vivir una vida transparente. Sí. Amo al Señor con todo mi corazón. Lo amo, lo sigo. Sí. Nadie afuera puede decir... Grace Radio Live no ama al Señor. Nadie puede decir eso porque tú no me conoces en mi corazón. El único que me conoce es Dios. Y Dios sabe que lo amo y yo sé que amo a Cristo. Tú no puedes decir Grace Radio Live se va a ir al infierno por cualquier cosa que tú pienses. Tú podrás decir eso. Esa es tu opinión. Pero yo sé que voy con Cristo. Porque yo le he recibido. Porque yo creo en Él. Porque yo le sigo porque yo me esfuerzo por vivir una vida recta delante de Dios. Soy humana como todos, soy humana, no soy extraterrestre, no soy hecha de, de, de fierro, no soy hecha de metal, soy hecha de carne y hueso, tengo sentimientos también. ¿Peco? Peco, no soy perfecta, pero trato de no pecar, me esfuerzo por no pecar. ¿Sabes cuántas cosas vienen a mi mente? Recuerdos, escucho palabras, escucho gente. Un día estábamos cantando en una iglesia, mi hermana y yo cantamos en una iglesia que nos invitaron hace muchos años. Llegamos ahí y algunas personas o muchas personas que nos han escuchado y visto cantar saben que nosotros usamos esos trajes de charro. Y mi hermana y yo nos vestimos con esos trajes cuando nos los piden. Teníamos esos trajes puestos. En eso ya estamos terminando vendiendo nuestros discos al final en una mesita estaba mi papá y estaba yo ahí mientras mi hermana saludando a algunas personas que la estaban saludando y todo eso de repente se acerca una persona empieza a ver los discos levanta un uno de los discos de mi hermana y, y pregunta cuánto cuestan yo le digo cuánto cuestan y, y todo eso y la mujer era esposa de un pastor. Hoy sigue siendo esposa de un pastor. Se burla en voz alta, enfrente, en mi cara. Se burla de mi hermana y la llama. Parece una indita y se ríe de ella. Me quedé callada. No dije absolutamente nada. Pero en ese momento yo quería decirle a esa persona. Ustedes no saben. Yo quería decirle. ¿Cuántas cosas? Si esa era la forma de amar, si eso era lo que Dios le decía que dijera de los demás. Esposa de pastor. Soy humana. A veces recuerdo esas cosas y veo que personas como esa persona pueden hablarle a mi hermana enfrente y decirle en su cara cosas de, te quiero. Pero por el otro lado, solamente Dios conoce sus sentimientos y sus pensamientos y sus palabras y sus verdaderas intenciones. Y soy humana, me cuesta, me cuesta perdonar también, pero me esfuerzo porque tengo que perdonar, porque yo no quiero veneno dentro de mi corazón. Que me esté dañando, que me esté paralizando y que me pueda impedir la, el, que yo pueda participar del arrebatamiento cuando Cristo venga por su iglesia. Quiero mantener mi vida, una vida que le agrade a Dios, no me importa lo que la gente piensa, no me importa lo que la gente dice. Dios dice, ah, asegúrate de agradar a Dios antes que a los hombres. Así es que a mí me importa lo que dice Dios de mí y me importa cómo Dios se siente de mis acciones, de mis palabras, de mis sentimientos, de mis intenciones, de lo que yo hago, de lo que yo digo. Eso es lo que verdaderamente me importa. A mí no me va a salvar el vecino no me va a salvar ningún pastor, no me va a salvar ninguna esposa de ningún pastor, ninguna persona otra me va a llevar a la, al cielo, ninguna otra persona ni nadie me, me viene a pagar las cosas que yo tengo que pagar o mis viles para que yo tenga que estar agradando o tratando de agradar o quedar bien con esa persona agradezco a todas las personas que me han ayudado en algún momento de mi vida, que Dios las bendiga, sean quien sean. Uh, bendigo a Dios por cada una de esas personas, por cada uno de esos momentos. Pero a mí me importa agradar a Dios y yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que mis palabras honren a Dios, que mis acciones honren a Dios entonces, a veces uno por eso se mantiene mejor un poco alejado de, de ciertas personas, alejado de, de ciertas cosas, porque a veces es mejor permanecer alejado y que estar en la bola donde nosotros no estamos siendo edificados, donde nosotros no estamos siendo bendecidos, donde mi hogar, mi familia, en vez de crecer, en vez de ser fortalecidos, en vez de ser animados, en vez de seguir caminando para adelante eh, echándole ganas con ánimos, con anhelos, con objetivos, todo lo que vemos, todo lo que oímos nos desanima, nos tira, y nos lleva para abajo, nos hace a veces retroceder. Pero si tú y yo hemos tomado la determinación de seguir a Cristo, de seguir a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros, no tenemos que retroceder. Porque como lo acabo de repetir, lo acabo de decir, al final del camino, al final del día, ni tu vecino, ni tu amigo, ni tu hermano, ni, ni la pastora que mencionas, ni, ni el pastor, ni nadie nos va a dar la salvación. Nadie te va a llevar a la vida eterna, solo Cristo Jesús. Entonces, agrademos a Cristo Jesús. Y hay que cuidar nuestras palabras, hay que cuidar nuestro corazón, hay que cuidar... Todo de nuestra vida, lo que ven nuestros ojos, que les decía en el inicio, en el otro segmento que van a escuchar, este lo voy a pegar con el otro y va a ser un solo segmento que están escuchando nuestros oídos, que están viendo nuestros ojos. <coughs> ¿Qué está diciendo nuestra boca? ¿Qué palabras? qué palabras. Bueno, a veces estamos ya muertos, secos, a veces ya perdimos la esperanza, la fe, ya, ya, estamos ahí todos deprimidos con ese espíritu de tinieblas, del infierno, que es espíritu de depresión y de desánimo, que a través de las cosas que nos pasan en nuestra vida, las cosas que vivimos alrededor, nos desanimamos tanto, que dejamos que todo eso entre en nuestra vida y nuestra, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos. Todo se queda aplastado, se va para abajo, se empieza a destruir. El profeta Ezequiel, Dios lo llevó a ese lugar y se los voy a leer. Bueno, pues aquí se los voy a comenzar a leer. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Y me llevó en un valle que estaba lleno de huesos secos. Huesos secos. Huesos sin vida. El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones. Los huesos cubrían el valle, cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos, no había vida en ellos. Entonces el Señor me dijo, ¿crees tú, Ezequiel, que estos huesos pueden volver a tener vida? Y yo respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo habla en mi nombre a esos huesos y diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor, escuchen la palabra de Dios, el Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que resuciten, para que recobren vida, les pondré tendones, los llenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan, entonces, reconocerán ustedes que yo soy el señor yo les hablé como él me lo había ordenado dijo Ezequiel y mientras él hablaba oí un ruido era un terremoto era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y vi que sobre ellos aparecían tendones carne y que se cubrían de piel pero no tenían aliento de vida todavía. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los cuatro puntos cardinales de esta tierra, y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en el nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron en pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos, Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo lo haga... Cuando yo abra esas tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Y pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes vivirán y los llevaré a su propia tierra. Entonces sabrán que yo soy el Señor, que lo he dicho. Y yo el Señor lo afirmo. Yo creo que aquí ya no hay nada más que explicar porque todo está perfectamente bien explicado. Está tu vida muerta, tirada, vacía. Ya es unos huesos secos, polvo. Están tus sueños ahí tirados. Tu matrimonio, ¿cómo está? Está lleno de vida, lleno de amor, lleno de compasión, de esperanza, de respeto está lleno de esos sueños y esas promesas que hiciste en el altar con tu esposa con tu esposo que le prometiste y le prometiste a Dios y si no ay, yo no me casé por la iglesia yo solamente me casé por el civil pues ahí también lo prometiste que estarías en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad ahí estabas haciendo un compromiso con Dios también y con tu esposo o con tu esposa. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Se están muriendo? ¿Están perdidos? ¿A dónde están yendo? ¿Por qué camino van? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus planes, tus sueños, tus anhelos, tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Tus anhelos son para el Señor? ¿Quieres vivir agradándole a Dios? ¿Tienes planes todos los días que te levantas? Dices, Señor, quiero llegar a tu propósito, quiero alcanzarlo, quiero cumplirlo, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir una vida de santidad o te estás yendo por el otro lado. Porque tu amigo, tu compañero de trabajo, tu amiguita de acá te habló, te invitó y te dijo, ven, te vámonos el fin de semana, va a haber un, un concierto, nos las vamos a pasar muy bien, nos tomamos unas copas, invitamos unas mujeres y, y nos vamos por ahí. Eso no es lo que Dios quiere para ti y tú lo sabes. ¿Cuál es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Que tu matrimonio el diablo lo destruya, lo deshaga, lo haga pedazos y después te quedes llorando. ¿Dónde se fueron tus hijos? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con las promesas de Dios? ¿Por qué? ¿Porque Dios no lo hizo? ¿Porque Dios rompió su promesa? Dios no está rompiendo sus promesas. Somos nosotros que estamos rompiendo el pacto. Somos nosotros que estamos desobedeciendo. Somos nosotros que hemos decidido seguir los deseos de la carne, a lo mejor. Somos nosotros que hemos decidido decidido, voy a vivir como yo quiera, al fin que la vida es corta, todavía estoy joven, estoy muy joven, no la voy a desperdiciar dentro de una iglesia, leyendo la Biblia, siguiendo a un Dios, eh, cantando canciones de aleluya, no voy a hacer eso, yo voy a disfrutar mi vida, me voy a ir con mis amigos, con mis amigas, me voy a ir a, a, a cantar allá en los conciertos, me voy a ir a un bar a echarme unos tragos, y ahí Ahí el diablo te empieza a meter cosas en la mente, ahí viene una mujer, se te sienta a un lado, se te sienta en las piernas, te seduce a tener sexo con ella, y ya fallaste, caíste, caíste en el pecado, caíste en la tentación, caíste, le fallaste a Dios, le fallaste a tu esposa, le fallaste a tu familia, a tus hijos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ese joven que lo llaman... Malas influencias... Personas... Ven... Fuma un cigarro... Vamos a hacer drogas... Yo te las regalo, hombre... No tienes que pagar... Así es el diablo... ¿O qué te pasa? Estás triste... ¿Qué tienes? No tienes nada vente para acá, aquí está la felicidad, fúmate un cigarro de estos y verás que vas a volar en las nubes y no te vas a acordar de nada, no, pero es que yo nunca lo he hecho, yo tengo miedo, yo, yo siempre obedezco, no, pero no pasa nada, fuma uno, te vas a sentir bien, bien chido, verás, así hablan ellos, ¿no? porque ese es el lenguaje que van a usar para hablarles a tus hijos y a los míos, tenemos nosotros como padres que estar pendientes, tenemos que bendecir a nuestros hijos, tenemos que estar firmes, ¿qué están, qué está pasando? Despertemos del sueño, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la batalla, ¿qué está pasando en tu familia? Deberías estar ganando una batalla, peleando enfrente de la línea con tu armadura puesta, porque Dios te ha dado y me ha dado a mí una armadura, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos con la mente por acá, por allá. Ya en todos lados haciéndole caso al enemigo, al demonio, a Satanás, a las influencias del mundo usadas por el diablo para perdernos, para destruirnos, para desviarnos, para que es más ya ni piensemos en Dios, para que ya no leamos la Biblia, menos vamos a la iglesia para que no estemos pensando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Hoy hemos entristecido tanto al Espíritu Santo que ya el Espíritu Santo se alejó de nosotros. Hoy es el día de recapacitar, hoy es el día de regresar, hoy es el día de decir, de decidir, tomar la determinación, pensar, recordar quién soy yo, quién es Dios, qué Dios tiene para mí, Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros en el mundo. Hoy, Toma la decisión. Hoy tomemos la decisión de vivir diferente, de tomar decisiones diferentes. Hoy tomemos la determinación. ¿Qué te está diciendo el diablo? No vayas a la iglesia. ¿Qué vas? Qué aburrido. Nadie te conoce. Qué pena. Todos van a hablar de ti y mira, van a decir: ¿Y ese? Ahí está, toda derrotada, todo derrotado, regresando a una iglesia. Dios quiere que regreses a la casa. Hoy, Dios quiere que regreses a su redil Dios te está hablando Dios está usando algo a alguien por todos lados tú ves y Dios te habla y Dios te ministra a lo mejor hoy estás enfrentando una situación que, que no quieres enfrentar y a lo mejor es un modo de que Dios te está recordando no puedes caminar sin mí regresa a mis caminos, ahí es donde vas a tener bendición, ahí es donde va a haber paz, ahí es donde va a haber vida. ¿Cómo ha estado tu vida? Has estado estresado, estresada, sin gozo, sin paz, no puedes, eh, lo que haces, por más que hagas, sabes que no es lo que quieres, que no es lo que Dios quiere para ti. Regresa al camino de Dios, regresa al redil, regresa con las ovejas, regresa con el pastor. Háblale a esos huesos secos. Dios te ha dado el poder y la autoridad. Tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Dios dice que si nos apartamos del pecado y confesamos nuestros pecados al Señor, no vayas con la vecina, con el vecino. Ve con el Señor. Ve con el Señor. Entre menos gente oiga lo que te está ocurriendo, mejor porque lamentablemente la gente lo que hace es hacer lo que esta señora oía en aquella reunión, ventilar las cosas, los problemas de la gente con otros. ¿Eso te edifica? ¿Eso edifica a la persona? Imagínate cómo quedó ese pastor frente a todas las mujeres que eran como ocho mujeres sentadas en cada mesa. Yo me quedé callada solo me quedé pensando, me entristecí, me enojé, porque yo conozco a este pastor desde hace como 20 años o más. Yo sé que ese pastor es un pastor esforzado, que ama a Dios, que ha pasado luchas y pruebas como todos nosotros. Las ha pasado, pero ha sido criticado, ha sido señalado, ha sido. A mí no me interesa, ni yo he preguntado jamás nada en esa congregación, ni nunca pregunté, ni me interesó. Escuché que gente trató de dañar su reputación. Pero a mí no me interesa eso. Yo sé que es un hombre de Dios, que busca a Dios, que es un hombre fiel a Dios, que como tú y yo estamos luchando con todos, que somos seres humanos lastimados, heridos. Imagínate, las propias ovejas hablando mal, alguien que las considera sus mejores amigos Dios es el mejor amigo Dios es fiel Dios no te critica ni te juzga ni te condena ni te señala ni va a ventilar tus problemas si encuentras una persona de confianza de oración temerosa de Dios que te pueda apoyar y bendecir en, en los tiempos de necesidad que pueda levantar en oración por ti una persona de verdad que puedas confiar, dale gracias a Dios por esa persona. Estás muy bendecido, estás muy bendecida al tener a alguien en tu vida que ora por ti. Yo estoy bendecida porque tengo dos, tres personas en mi vida que me levantan en oración cuando yo necesito. Y bendigo a Dios por la vida de esas personas. No toda la gente es gente que podemos confiar. Definitivamente no. Pero sí podemos confiar en Dios. Sí podemos venir a Dios. Y si sí podemos dejarle a Dios nuestras necesidades y nuestros problemas. Y Él se va a encargar de ellos. Y Él, por seguro, porque Él conoce todo. Él conoce los corazones de todos. Él conoce las intenciones. Él conoce absolutamente todo y sabe cómo resolver todo tu amigo tu amiga tu vecina tu mamá tu papá ni los metas por favor déjale a dios todas sus necesidades adiós adiós él conoce todo y él se va a encargar de ti y de mí él es quien puede hacer que las cosas se arreglen él puede poner todo en su lugar las piezas que están perdidas, las que están rotas, los huesos que están secos, que ya no tienen vida, Dios puede darles vida. Dios puede hacer que esos huesos se levanten, esos huesos secos se levanten, escuchen la voz de Dios y comiencen a recibir la vida de Dios, que empiecen a recibir esos tendones, esos cartílagos, esas células, esa piel, esa carne. Y que reciban el aliento de vida de Dios. Dios sí puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Dios puede restaurar cualquier cosa en nuestras vidas. Con esto los voy a dejar. Dios te ha dado un poder y una autoridad como me la ha dado a mí. Si tienes que arrepentirte hoy. Es el día de salvación. No esperes para mañana. Es hoy. Ve a Dios. Arrepiéntete. Él te perdona. Y si tú dices, ya le pedí perdón a Dios, ya me arrepentí. Ok, Dios ya te perdonó. No vuelvas a acercarte al pecado. Decía un pastor que tuve cuando yo era joven, cuando la gente se aleja de la oración, se acerca al pecado. Y cuando la gente se aleja del pecado, se puede acercar a la comunión con Dios, a la oración. Si tú ya le pediste perdón a Dios con todo tu corazón, entonces camina hacia adelante. El Señor ya te perdonó, tenlo por seguro. El Señor ya te perdonó. Eso es lo más importante. Él te perdona, nos perdona, nos levanta, nos limpia, nos cura, nos restaura, nos viste, nos pone ropa nueva, anillo nuevo, hace una fiesta... Y Dios nos quiere bendecir, nos quiere usar y quiere que lleguemos a nuestro propósito. Quiere que tú, si tú le servías y ya no le sirves, Dios está esperando con los brazos abiertos porque te quiere usar tu vida en gran manera. Lo que has pasado ahora, tus experiencias, Dios las va a usar en el futuro, el pasado horrible que tuviste, las experiencias del pasado, el dolor que tuviste, que experimentaste en tu vida. Dios lo va a usar para que tú testifiques de su poder y de su gloria, de su misericordia, de su compasión para tu vida. Que así como Dios tuvo compasión, te levantó, te liberó, Dios también puede tener compasión de otras personas, de la gente que le busque. No te preocupes. Toma tu cruz y sigue. Toma tu cruz lugar y sigue que has caminado en el camino de perdición de maldad por años hoy comienza a caminar en la luz de cristo toma las promesas de dios en el poder la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte y aquí has escuchado el Señor, todo esto lo podemos lograr a través de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Nosotros solos jamás podremos lograr nada. Necesitamos a Dios y definitivamente necesitamos al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestras vidas, que nos llene, que nos unja, que nos libere de todo lo malo y que nos llene de su presencia para que a través de su unción se rompan las cadenas del diablo en tu vida y en la mía, en nuestra familia en cualquier área de nuestra vida que necesitemos. Hoy yo los bendigo, les dejo esta palabra. Hoy te dice el Señor, háblales a esos huesos secos, háblale a ese matrimonio roto, háblale a ese matrimonio que está herido, esos corazones que están heridos, separados, Llenos de amargura, de resentimientos, de rencores, de rechazos, de desprecios, de abandonos o de, de falta de provisión. No hubo unos oídos que lo escucharan en el momento de, de necesidad. No hubo alguien que se sentara y le diera la palmadita en la espalda, un abrazo, aquí estoy, te amo, te protejo, voy a estar aquí para ti. O al revés, ahí está la esposa. Que, que no estuvo en los momentos y que ha dejado al esposo descuidado también, hoy es el día de salvación o a los hijos, o el trabajo, o tu salud la has dejado, has dejado tu ministerio, has dejado tu propia persona, ¿por qué? por la depresión por el desánimo, por todo lo que te causó los problemas alrededor tuyo, por todas las situaciones que viviste, Dios está aquí ven a Cristo, dile Señor ya no voy a pelear más ya no voy a luchar más, sé que la solución está en ti, me estás hablando, me estás ministrando gracias por tu amor y misericordia por querer que yo regrese a ti, me entrego a ti, te entrego mis problemas, perdona mis pecados, aquí estoy, hazme limpia, hazme nueva, Espíritu Santo, lléname. Ven a mí y comienza a hablarles a esos huesos secos en la en el área de tu vida que lo necesites. Les hablo a los huesos secos en la vida de mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio. Huesos secos, escuchan la voz de Dios y que el soplo de vida desde los cuatro vientos de la tierra en el nombre de Jesucristo hoy venga y les dé vida y sopla ese soplo de vida sobre mí, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre mi esposo sobre mi mente, sobre mi hogar, sobre mi trabajo, sobre mis finanzas, sobre mi salud haz lo que tengas que hacer, Dios te abre la puerta, te da la oportunidad y te da las herramientas que necesitas para salir adelante, para seguir adelante y para tener victoria no hay excusa Hoy es el día de salvación, hoy es el día de victoria, hoy es el día de cambiar nuestras palabras. Si has estado usando palabras hirientes, palabras que golpean, palabras que hacen llorar, palabras que maldicen y no bendicen, palabras que traen desesperación, depresión, angustia, ansiedad, temor. Si has estado uh, viviendo todos esos momentos en tu vida, hoy ven a Dios. Cambia tus palabras, cambia tus acciones. Ahí en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Dios te ha dado poder y autoridad. Eres una hija y un hijo de Dios que tiene poder y autoridad para traer nueva vida a esos huesos que están muertos. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick. Bendiciones a todos. Los espero mañana.